0: Capítulo 11 de 1 Samuel Antigo Testamento Capítulo 11 De 1 Samuel Quero falar sobre o Espírito que agrada a Deus Levante sua mão direita você aqui em casa, ore comigo assim. Senhor Jesus, fala comigo nessa noite através da Tua Palavra. Diga, desperta minha fé, desperta o meu espírito para que eu possa agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olhem todos para mim antes de eu ler com vocês os versículos que nós selecionamos. Domingo passado, inclusive, quem não não pôde estar na igreja, quem não acompanhou a mensagem do domingo passado, é... procure acompanhar, procure lá no canal do Youtube, que a igreja Transformando vidas, último domingo agora, ou no Facebook, procure, vai ser importante para você, ou no aplicativo da igreja, se você não baixou ainda, baixa o aplicativo, ali tem todas as mensagens, ouça, nós falamos a respeito de como é o Espírito de Deus. Nós lemos, não sei se você lembra, que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas ele nos deu um espírito de poder. Ou seja, Deus, ou o espírito de Deus não tem nada a ver, não tem nada a ver, não é que Deus abomina uma pessoa que não tem a coragem, por favor, absolutamente, mas o Espírito de Deus não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com render-se ao mal, com render-se aos problemas. O Espírito de Deus tem tudo a ver com enfrentar. O Espírito de Deus tem tudo a ver com o quê, igreja? Enfrentar. Aliás, está escrito, nós não somos dos que retrocedem, mas somos dos que avançam. Digam graças a Deus. Deus é com os que avançam e não com os que retrocedem para a perdição, assim está escrito e eu quero mostrar isso para você e que fique muito claro que você compreenda de fato o espírito que agrada a Deus no capítulo 11 de 1 Samuel versículo 1 em diante diz assim aparece para você aí na sua casa também vamos ler juntos então subiu Naás Amonita Naás era um Amonita e sitiou qual lugar? Jabes de Leade, uma aldeia pertencente, um povoado pertencente a Israel, este Naaz, que era Amonita, vem e sitia, ou seja, cerca, quando você lê na Bíblia, sitiou a cidade tal, ele cercou com o seu exército, como é que funcionava na época? Cercava-se uma aldeia, um povoado, ou uma cidade e ninguém podia sair, ou as pessoas daquela cidade se entregavam ou elas lutavam. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou elas, repito, se entregavam, se rendiam ou elas enfrentavam, lutavam. Então a Bíblia diz, Então subiu na asa Monita e sitiou a Jabes e Leade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, Faze aliança conosco e te serviremos interrompa a sua leitura só um instante olha bem para mim aqui eu não sei se você entendeu a leitura mas a Bíblia está afirmando que Naás cerca Jabes de Leade e não precisa de falar nada não precisa de propor nada os próprios homens de Jabes já enviam mensageiros dizendo, façam aliança conosco e nós te serviremos. Ou seja, os homens de Jabes sabiam o que estava acontecendo. Entende isso? Eles sabiam o que estava acontecendo, que a coisa estava preocupante para o lado deles. E eles optam por fazer o que normalmente o ser humano opta por fazer, o mais fácil. O que é mais fácil? Lutar... Enfrentar ou se render? Diz para mim. Se render. Se render é mais fácil. Por isso que muitas pessoas optam por não, por não lutar pela sua vida sentimental, às vezes pelo seu casamento, enfim, pelo seu trabalho. É uma verdade. Elas preferem render, pronto, melhor. Ah, não quero esquentar a cabeça. Acaba mesmo. Nós temos uma tendência a ser assim. Eu estou me incluindo também. Mas o que eu quero mostrar para você nessa noite: Qual é o espírito que agrada a Deus? Ouçam com muita atenção isso. Mas quem sabe nós às vezes não temos procedido dessa forma, aceitado a pressão que o mal faz, e em vez de nós nos levantarmos e falarmos: Espera aí, eu vou lutar contra isso aí, vou lutar porque eu tenho um Deus grande comigo. Amém, igreja? Um Deus grande, não, um único e verdadeiro Deus eu tenho comigo, nós temos conosco mas em vez de muitas das vezes fazermos isso nós optamos por fugir, nos render e entenda meu amado, não tem jeito não se vence problema nenhum fugindo dele, você foge de um hoje lá na frente ele te pega o mesmo espírito que causou aquele problema ali vai acompanhar você e vai causar lá na frente novamente você entende o que eu estou falando? versículo 2 diz assim porém na as olha que forte o amonita que estava cercando Aquela aldeia lhes respondeu Farei aliança convosco Sob a condição de vos serem vazados o quê? Os olhos direito. Olha que coisa forte, hein? Trazendo assim eu vergonha Sobre todo Israel Meus amados, olhem todos para mim aqui Você que está na sua casa Coloque muita atenção também Não se negocie com o mal Não pense que uma vez você dizendo assim Deixa o mal na dele Eu não vou fazer nada contra ele e vai ficar tudo bem, porque não vai não vai da onde só está tirando isso bispo? daqui a Bíblia está mostrando para mim, está mostrando para você, ouça você em casa, a Bíblia está mostrando que os homens de, Jab, de Jabes propuseram a Naás que acabara de cercá-los o seguinte, olha, vão fazer uma aliança e a gente serve vocês ou seja vão ficar de boa a gente serve vocês, fica tudo em paz, mas o que que Naás manda dizer? Tá bom, a gente faz aliança, vocês vão servir a gente, mas eu vou vazar o olho direito de todo mundo, porque eu quero trazer vergonha sobre Israel. Por que, que ele queria vazar o olho direito de todo mundo? Por que o olho? Normalmente, o primeiro lugar que você olha para uma pessoa quando você chega diante dela é o quê? Os olhos. Sim ou não? Você já olha no olho da pessoa? Então, todos que olhassem para os homens de Jabe de Jabes veriam que todos tinham o que? os olhos direitos vazados e quando perguntassem o que foi isso eles iriam dizer Ah, foram os homens de Naás, os Amonitas que vazaram os nossos olhos entenda quando você negocia com o mal ele deixa uma marca dele na sua vida diga está repreendido em nome de Jesus meu amor mas guarde isso você que está em casa também no seu coração Sempre que você negociar com o mal, sempre que você aceitar qualquer imposição, sempre que você aceitar, fizer uma aliança com algo que você sabe que não é de Deus, pode ter certeza que de alguma forma aquilo vai deixar uma marca na sua vida. Não permita. Não permita que o mal deixe a marca do fracasso, a marca da derrota, a marca do pecado na sua vida. Não permita isso não negocie não se conversa com o mal esse foi o problema de Eva conversou com a serpente sim ou não? conversou, foi enganada e deu no que deu não de entrar em detalhe da história aqui aquilo que você percebe opa, está contrário ao Espírito de Deus sai fora logo sai de perto extermina logo, em nome de Jesus não aceita, repreenda logo então, veja, eles propõem, façam aliança conosco. Tá bom, a gente vai fazer, mas a gente vai deixar nossa marca em vocês. Não permita, porque Deus não te chamou para ser marcado pelo diabo. Deus chamou você para ter a marca dele sobre a sua vida, que é a marca do Espírito Santo. Digam graças a Deus. Deus quer marcar você e vai te marcar, meu amor. Alguém diria, Bispo Gerson, o mal já marcou a minha vida com muitas coisas ruins. Não tem problema, se Jesus hoje está dando a você a oportunidade. Não existe marca, por mais feia, que você possa trazer na sua vida que o poder de Deus ou que o sangue de Jesus não tem o poder de lavar. Que a marca que ele vai deixar na sua vida não venha cobrir aquela. A marca de Jesus é tão maravilhosa que, meu amado, até você vai esquecer daquela marca que um dia o mal deixou sobre a sua vida. Digam graças a Deus. Quem recebe isso? Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Amém. Versículo 3 diz assim, Então os anciãos de Jabes lhe disseram, Concede-nos sete dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo quem nos livre, então nos entregaremos a ti. Ou seja, a opção de se entregar havia. via. Quem sabe Deus não tem honrado você, porque no fundo, no fundo, existe essa opção. Não é o que você quer, mas no fundo você, a volta e meia, pensa nessa opção de se entregar, de desistir, de deixar de lado. Não é o que você queria, repito, mas você pensa está tão difícil essa luta que é melhor eu desistir. Enquanto houver essa opção, você nunca vai colocar toda a força e nunca vai chegar onde você quer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto existe uma outra opção negativa ou contrário àquilo que realmente você quer, você nunca vai colocar força de fato naquilo que você deseja. Aí o versículo 4 diz assim: chegando os mensageiros de Gibeá, de Saul, relataram este caso ao povo. Então, todo o povo chorou em voz alta. Eu quero dizer para você que nós vamos falar agora um pouco sobre Saul, e Saul, você já nos ouviu falar aqui de coisas horrendas que ele fez, e o seu mau comportamento e desobediência a Deus o levaram à destruição total e completa, ficou até endemoniado. Mas este homem no início da sua jornada com Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. Saul foi um dia cheio do Espírito Santo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Concernente ao tema da mensagem de hoje, o espírito que agrada a Deus, aí diz assim: eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Estão entendendo? Saul chega e vê vem cá, todo mundo está chorando. Por quê? Aí disseram, aí rapaz, o que aconteceu isso tal? Os amonitas vieram, liderados por Nais, sitiaram Jabes de Leade, e ameaçaram, disseram que vão vazar o olho direito de todo mundo, não sei o que, aquela coisa toda, encercaram. Ou seja, o pessoal de lá está numa situação que só misericórdia. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Aí olha só que bacana agora. Olha o versículo 6. Todos leem em voz alta comigo. Você que está aqui no templo, você que está em casa também. Vamos lá. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a ira. <risos> Olha aqui, igreja, interrompa a sua leitura aí só um pouco, você em casa também. Quando ele ouve aquilo, ele pensa, como é que é? Vão, vão humilhar vocês, vão envergonhar vocês e estão pensando em se render estão pensando em se entregar estão pensando em não lutar contra eles ou seja, o Espírito de Deus fez ele ficar irado contra aquela situação porque, meu amado, o Espírito de Deus não é condizente ou não coaduna com o pensamento de derrota com o pensamento de fracasso talvez você possa estar pensando assim, bispo mas existem momentos que às vezes a gente determina que vai lutar por uma coisa e às vezes a gente não, não vence aquilo. Concordo com você. Mas Deus viu que você pode até não ter vencido, mas lutou, fez sua parte, não se rendeu, não se entregou. Porque você sabe, eu também sei, nem todas as lutas a gente vai ter vitória. Amém? Ou não é verdade isso? Sim, sim. Às vezes você tenta uma coisa e diversas vezes você fracassa. E aqueles fracassos, na verdade, fazem você aprender que aquele não é o melhor caminho. Entende o que eu estou falando? Você já aprendeu os caminhos que não deve percorrer e você vai tentando outros. Compreenda isso. É como aquele time de futebol que, poxa, você vê, perdeu. Claro, queria o título, queria... Pô, mas você vê que os caras se entregaram em campo, lutaram, correndo atrás, fizeram de tudo, enfim. Mas não deu, pô, faz parte. É ou não é verdade? Você entende o que eu estou falando? O pior é quando você olha para o seu time e vê que não tem reação nenhuma. Aí você fala, meu Jesus amado, o que está que, que acontecendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Saul viu aquilo, ficou sabendo que eles iam se render, que eles iam se entregar, meu amado, aí ah, ele ficou irado, mas ele ficou irado, pessoal, não por uma questão emocional ou, ou uma emoção negativa que foi liberada dentro dele, não, ele ficou irado porque ele foi, ele foi tomado por qual Espírito, diz para mim? O Espírito de Deus, pessoal. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrou nele, ele falou, que negócio é esse, pois? Que vão se entregar o quê? Que vão se render o quê? Olha o que, que ele faz agora. Verso 7. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem... Olha só que interessante a igreja. Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul, que era ele, e a Samuel, que era o profeta, o homem de Deus. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Digam graças a Deus. Olhem para mim, por gentileza. Será que você entendeu o que estava acontecendo aqui? Saúl estava tomado por qual espírito? Do diabo ou de Deus? Diz aí, igreja. De Deus. O espírito de Deus o impeliu a fazer aquilo. A ficar revoltado com aquela situação. A não aceitar aquela situação de se render aos amonitas. Então ele pega juntas de bois, corta os bois e fala o seguinte, envia aí um pedaço desse boi para todos de Israel envia para todas as tribos de Israel e faz o seguinte, manda um recado quem não se unir a nós nesse espírito de combater os inimigos de tirar essa vergonha dessa aldeia, desse povo que pertence ao nosso povo de Israel quem não se unir a nós, manda avisar que os bois que eles têm vai acontecer com os bois deles aconteceu com esse boi aí em outras palavras avisa que o que eles têm, eles vão perder. Quem compreende isso? Bicho, o que quer dizer isso para a nossa vida hoje? Quer dizer o seguinte, que quando nós temos um espírito amarrado, um espírito tímido, e decidimos nos render, nos entregar, negociar com o mal, meu amado, até o que tem vai acabar perdendo. Você está entendendo? Até o que tem perde. Mas todos entenderam a mensagem foram tomados pelo temor de Deus e disseram, poxa, espera aí, Saúl tem razão. Esse é o espírito que a gente tem que ter. Todo mundo, poxa, vamos lá e vamos tirar vergonha de sobre Israel. Ninguém vai ter olho direito nenhum vazado. Vamos lá e vamos colocar esses inimigos para correr. Todos se uniram como um só homem. E diz a Bíblia, em versículo 11, só para fechar a leitura, sucedeu que, ao outro dia, Saúl dividiu o povo em três companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fizesse sentir o calor do dia, os sobreviventes se espalharam e não ficaram dois deles juntos, ou seja, botaram tudo para correr, meu amado, esse é o espírito que a gente tem, vamos unir a nossa fé, nos unir como se fosse um só homem, num só espírito, numa só fé, e em vez de você fugir, você correr, você ser envergonhado, você que vai botar o diabo para fugir da sua vida e você vai ser exaltado e o mal envergonhado, em nome de Jesus, recebe aí na sua vida, isso em nome de Jesus, meu amado, o mal que vai fugir, poxa, ele que vai correr que nós que vamos correr o que? que nós que vamos nos entregar o que? meu amado, eu posso morrer, mas vou morrer lutando morrer agradando a Deus, fazendo o que Deus quer que seja feito amém? esse é o espírito que agrada a Deus sempre que você estiver pensando em se render ao fracasso, diga não não é esse o espírito que agrada a Deus o Espírito de Deus é o Espírito de se levantar e enfrentar. Ah, mas eu não sei como. Eu vou buscar uma direção. Eu vou buscar as ferramentas corretas para que eu possa prevalecer contra isso? Porque de repente, posso estar usando a ferramenta errada? Sim ou não? Porque não adianta. Eu posso pedir para você é, fazer uma tarefa. A tarefa pode parecer até simples. No entanto, se você não tiver a ferramenta certa, você não faz não é assim? Então, às vezes, o que está faltando é a ferramenta adequada. E Deus vai mostrar para você como se deve lutar. Há lutas e lutas. Amém? Mas o que eu quero que você compreenda e que você absorva é esse Espírito. O Espírito que agrada a Deus não é o Espírito de rendição. Se eu tenho que me render, eu vou me render a Deus. Amém, igreja? Eu vou me render a Deus. E não ao mal. Eu não vou negociar com o mal. Lembre-se do que eu mostrei para você. Você negocia com ele, ele vai marcar a sua vida de qualquer jeito. Porque com o mal não tem dessa. Você fica na sua que eu fico na minha, a gente está de boa, está de paz, não tem. Não existe isso. A gente tem que partir para cima e dizer, você vai sair fora. Você vai sair fora da minha vida. Eu vou prevalecer contra você. Eu vou lutar e vou vencer isso em nome de Jesus. Digam graças a Deus.